0: Happy Welcome zum Cluecast, dem Podcast mit Menstruationshintergrund. Hier dreht sich alles um Frauen und Finanzen. Let's talk about Finance Baby. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Cluecast-Folge in 2021. Ähm, ja, die erste Folge in diesem Jahr und ähm, dieses Jahr wird noch viel passieren, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein und äh, heute steht alles unter dem Thema Frühlingserwachen, so ein bisschen auf zu neuen Ufern, wir haben es glaube ich alle gemerkt, der Frühling bricht an, die Sonne kommt raus und alles blüht und erneuert sich und das war auch glaube ich nach den letzten Monaten echt notwendig, weil man irgendwann in dieser Winterdepression auch fast verloren gegangen wäre ähm, worüber ich mich persönlich total freue, ist mein heutiger, heutiger Interviewgast. Ich folge ihr schon super, super lange und ich liebe diesen freien und femininen und vor allen Dingen fröhlichen Content. Ähm, sie ist Bloggerin und äh, Social-Media-Managerin, kreativer Freigeist und sehr authentisch, wie ich finde und hat den Turn von der Influencerin zur Influencerin erfolgreich hinter sich gebracht. Und heute ist sie hier im ClueCast in unserer Heimatstadt, im schönen Köln. Und ähm, um mit mir rund um das Thema Neustart ähm, zu quatschen, liebe Karina. Herzlich willkommen, schön, dass du da
1: bist. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich total über deine Einladung und jetzt ist mir bei, dein, bei deiner lieben Einleitung auch ein bisschen, bin ich ein bisschen rot geworden. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja schön, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich heute mit dir über das Thema Frühling, Frühlingserwachen und vor allen Dingen auch um das Thema ja, persönliche Entwicklung zu sprechen. Ja. ja, ich glaube gerade so
0: in, in, in dem vergangenen Jahr hat man es auch einfach gemerkt, es hat sich so viel irgendwie für einen persönlich verändert und auch ja, für uns alle als Gesellschaft. Es waren wirklich Herausforderungen und ich ähm, wir sind zwar immer noch drin, aber ich habe schon irgendwie gerade das Gefühl, dass es so man so langsam ein bisschen aufatmet und die Leute scharen irgendwie alle mit den Hufen, so nach dem Motto, lass mich wieder raus.
1: Ja, absolut. Also ich will auch unbedingt wieder raus, gar ja. keine Frage. Ich glaube, es wird jetzt echt Zeit, dass, ja, dass wir 2021 richtig in Angriff nehmen können. Corona ist noch da, ich glaube, wir müssen auch lernen, ein wenig noch damit zu leben, damit umzugehen, aber nichtsdestotrotz kann man ja irgendwie den, den Frühling feiern und das Ganze auch als ja, Neubeginn sehen, sagt man nicht, alles Neue macht der Mai? Stimmt. Ja. ja, dann haben wir noch ein bisschen. Ein bisschen, äh, ein bisschen wir haben
0: uns so vorbereitet. Ja, genau. Ja, es ist, ich finde immer so dieses Vorausschauen ähm, klappt immer nur ganz gut, wenn man irgendwie auch mal zurückguckt, weil da irgendwie immer so ein bisschen die Basis liegt. Und gerade so in dem, äh, im letzten Jahr, also für mich war dieses war so das Ende des letzten Jahres so voll die Karussellfahrt. So richtig rauf mhm. und runter und ich habe echt so, keine Ahnung, alles so ein bisschen auch in Frage gestellt und war so voll down irgendwie in dem Moment. Und dann hatte ich so, kennst du diese Abende, wo man einfach an seinem Handy sitzt und einfach so Insta durchscrollt ja. und man hat <lacht> ja wirklich gar nicht mehr bewusst, sondern es ist einfach nur noch so ein Todberieseln, weil man irgendwie gar nicht mehr sich mit seinem eigenen Leben beschäftigen will, sondern es
1: einfach nur noch ablenkt. Ich habe einen guten Ausdruck dafür letztens gehört ähm, und zwar betreute Langeweile. Es ist betreute Langeweile. Also eigentlich Geil. hast du Langeweile und, und äh, ja, wischst irgendwie durch den Feed und guckst, ja, scrollst durch dein Handy. Ähm, aber ja, also du wirst dabei betreut. es ist nicht so wie Langeweile als Kind oder vor Social Media, wo du vielleicht auf dem Rücken auf dem Bett gelegen hast und den Ball immer oben an die Decke geschmissen hast und dir kreative Gedanken gemacht hast oder was auch immer, sondern jetzt eine, sagt man dazu, betreute Langeweile.
0: Geil.
1: Social Media ist betreute
0: Langeweile. Ja, okay. Dann äh, in meinem Moment dieser betreuten Langeweile <lacht> bin ich ähm, an einem Profil von... von einer Frau hängen geblieben und die hatte irgendwie in ihrem in ihrer Bio stehen, Create a Life You Love. Mhm. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, ist das ist ein käsiger Spruch. Also habe ich mir so gedacht, so... oh. Aber irgendwie ist der so krass kleben geblieben und der hat bei mir echt so eine, so eine Lawine losgetreten, weil ich mich dann erstmal so gedacht habe, also, hm, ja, also, also ich lebe schon ein Leben, das ist immer wieder ganz gut, ne? Aber... So, ich kreiere irgendwie gar nichts.
1: Und mhm. dann ist mir halt
0: irgendwie so klar geworden, ja, okay, aber eigentlich bin ich halt schon ein kreierender und kreativer Typ. So, warum mache ich das denn nicht? Und wie mache ich das überhaupt? Also, es war irgendwie für mich so eine, wie so eine Sinnfrage. Und ähm, damit ist einfach so voll vieles Losgetreten und ich habe mich halt irgendwie angefangen, bewusst zu fragen, was ich möchte und wo ich hin will und auch, wie fühle ich mich mit meinem Körper und mache ich eigentlich auch das, was mich erfüllt. Und ähm, egal, wie verrückt diese Zeit jetzt auch ist, die ist jetzt irgendwie total wichtig für mich, also dieser, dieser Lockdown und dieses, ich lenke mich nicht mit Freunden ab. Und er lenkt mich nicht damit ab, wenn, wenn man mit Freunden rausgeht oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen macht, der Rausch der Weihnachtsgeschenke und die ganzen, äh, ganzen anderen To-dos, die man sich irgendwie noch als wichtig auf die Agenda packt, sondern hatte einfach wirklich mal Zeit, mich einfach mal mit meinem Innenleben zu beschäftigen und was ich will und wo ich hin möchte und ja, das war irgendwie für mich voll wichtig. Wie, wie war das denn bei dir? Ging dir das auch irgendwie so ähnlich oder wie hast du diese Zeit für dich erlebt?
1: Auf jeden Fall. Also das letzte Jahr, ähm, der erste Lockdown, äh, als wir zu Hause waren und dann auch irgendwie Homeoffice neu entdeckt haben, sozusagen. Also die Unternehmen und die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer Homeoffice neu entdeckt haben. Ähm, das fand ich, ich kam damit gut klar. Ähm, womit ich weniger gut klar kam war, als dann im Sommer der Lockdown aufgehoben war und man zurück ins Büro musste, irgendwie 9 bis 17 Uhr typisch arbeiten, ähm, das ist mir sehr schwer gefallen und hat mich auch letztes Jahr ziemlich runtergezogen, muss ich sagen. Ich hatte auch eine Phase, da ging es mir ganz schlecht, ähm, ich konnte es nicht genau zuordnen und ähm, ja, da ich nebenberuflich auch schon äh, immer gearbeitet habe, also selbstständig bin, ähm, hatte ich sowieso super viel zu tun, konnte mich jetzt nicht unbedingt so gut damit auseinandersetzen, Woran es das liegt, dass ich mich so schlecht fühle. Und dann kam der zweite Lockdown. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach gemerkt, dieses 9 to 5 Ding ähm, für jemand anderen arbeiten oder meine Lebenszeit da reinstecken, dass jemand anderes ja damit Geld verdient sozusagen. Ähm, irgendwie ist mir das total gegen den Strich gegangen und äh, ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann Kündige ich. Krass, das ist schon ein mutiger Schritt, oder? So, ne? Ja, definitiv. Mein Chef war auch ziemlich überrascht. Ähm, aber dann hat er das auch verstanden und er wusste sowieso schon immer, dass ich da ein bisschen mehr freiheitsliebend bin. Und die Kollegen haben auch gesagt, dass sie eigentlich schon damit gerechnet haben. Und Ende des Jahres waren dann meine letzten Wochen als Angestellte und seit ersten bin ich dann selbstständig mitten im Lockdown. Ähm, meine Familie hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und fand das, diese Entscheidung ganz schrecklich. Ähm, ich fand die Entscheidung oder finde die Entscheidung bis heute die einzig richtige. Hieß aber auch natürlich oder heißt auch, äh, dass ich noch viel mehr arbeite
0: als sowieso schon. Aber hast du dich denn, also hat dich denn mehr der Schritt dahin gebracht, dass du gesagt hast, boah, dieses, ich muss jetzt von 9 bis 17 Uhr da sitzen und kann mir meine Zeit selber nicht so einteilen, dass das eher das Ding war, was dich, weil Arbeiten auch als Selbstständige machst du ja trotzdem auch noch für andere, so dass es eigentlich nicht so dein also deine, du deine Arbeit, klar suchst du dir die selber aus, aber ist ja jetzt auch nicht immer so geil, was man macht. Also kann ich jetzt von mir sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag sitze und denke, boah, meine Arbeit ist so ja. toll.
1: Nee, also ähm, ich arbeite ja als Social Media Managerin unter anderem. Ähm, und da gibt es natürlich auch Sachen, die ich machen muss oder die dazugehören, die jetzt aber auch nicht die pure Selbstverwirklichung sind. Ähm, aber ich kann es mir halt einfach einteilen, wie es mir passt. Also ich bin jemand, der sitzt morgens um sieben, gerne vor dem Computer, macht dann um zehn yoga geht vielleicht was einkaufen, kocht in Ruhe und arbeitet dann den Rest des Tages nochmal oder wie auch immer. Also diese, diese Freiheit zu haben, zu arbeiten, wann ich es will, das klingt vielleicht ein wenig vermessen, aber es war mir so wichtig ähm, und, und wenn ich zehn Tage durcharbeiten will, dann mache ich das und wenn ich dann dafür aber irgendwie fünf Tage äh, nur, ja, mir die Eier <lacht> <lacht> dann ist das auch okay und dann, ähm, liegt das in meinem Ermessen und ich glaube aber, so, so ein Freiheitsbedürfnis hatte ich schon immer und deswegen diese Anstellung, die ich jetzt zuletzt hatte, die habe ich auch nur eineinhalb Jahre durchgehalten. Ähm, mein ehemaliger Arbeitgeber ist heute mein freiberuflicher Kunde, also es Voll. ging auch nicht darum, mich von ihm zu trennen, sondern einfach von der Art und Weise des Arbeitens. Wie, genau. Ja, ja. Boah, ja. Ich kann dich da so verstehen. <lacht> Toll. Ja, ähm, ich weiß, ich habe gehört, dass sich da noch jemand selbstständig gemacht hat. Kann das sein? Äh, ja, das ist.
0: Ähm, es, ich habe in der Tat so ähnlich dasselbe eigentlich erlebt wie du, weil ähm, durch dieses. Durch dieses. Ähm, durch dieses Corona. <lacht> <lacht> durch dieses Corona. Dieses Corona. Ähm, kam halt Homeoffice. Und das ist wirklich eine Sache, wo, man, wo ich halt wirklich gemerkt habe. Boah, ich bin viel effizienter, ich bin effektiver in viel weniger Arbeitszeit. Und ich habe mich halt gefragt, warum ist denn das? Weil man hat ja auch vorher im Büro ähm, ja auch gerne gearbeitet. Ne? War jetzt, aber es war wirklich so, dass dadurch, dass ich mir meinen Tag einteilen konnte, wie ich wollte, und mich hat halt keiner abgelenkt. Es kam nicht mal irgendeiner rein, der dich irgendwas gefragt hat, dich mit Dingen betraut hat, die eigentlich nicht deinem Arbeitsplatz angehören. Ich konnte halt wirklich mich voll auf, auf meinen Schreibtisch konzentrieren und bin damit auch richtig gut durchgekommen. Und dazu kam als so zweite Sache, also zum einen, dass mir eben gefallen hat, dieses freie Arbeiten und diese freie Zeiteinteilung, wie du es auch schon gesagt hast. Also ich liebe meine Branche, es ne? klingt so doof, weil ich arbeite jetzt schon, ich habe im Finanzsektor gelernt, ich arbeite seit Jahren im Finanzsektor und ich liebe diese Branche einfach, aber die liebt mich nicht. <lacht> es ist wirklich, ich, pa ich passe da einfach auch irgendwie nicht rein, ich bin da irgendwie so ein Kanarienvogel, weil ähm, diese, es ist einfach eine alte Branche und es ist so eine Branche, ohne dass ich das böse meine, so mit weißen Cis-Männern, die <lacht> ja. Regeln vorgeben, in die ich mich was heißt nicht einfügen kann, das stimmt nicht. Also ich meine schon, dass ich da, dass ich mich an die Regeln halte, aber die, das Regelwerk ist nicht dafür ausgelegt, dass ich mitspielen kann, habe ich das Gefühl. Ne? Das gibt es ganz viele, die sagen so, ja, ähm, dann bist du halt nicht gut genug oder was auch immer. Oder es ist halt... So ein Ding, das ich halt ganz oft gemerkt habe und das habe ich auch in vielen Büchern, ich habe angefangen super viele Bücher zu lesen ähm, über Frauen und Karriere, weil mich das, weil ich wollte immer weiter. Ich, habe, ich, habe, mir, mir hat, also ich wollte immer Karriere machen, mir hat das Spaß gemacht und das heißt nicht, dass ich eine Entweder-Oder-Entscheidung getroffen habe, sondern das war mir wichtig. Und es ging aber irgendwie bei mir einfach nicht, egal wie ich rotiert habe, vor, zurück, wie auch immer. Ich kam einfach nicht weiter und ähm, dann, weiß ich, habe ich auch so in Büchern gelesen und es ist so passend, ähm, Männer kommen weiter aufgrund ihres Potenzials, also weil man in dem man Potenzial sieht und eine Frau aufgrund von erbrachten Leistungen. So, wenn ja. du aber keine, keine Position hast, in der du Leistungen erbringen kannst, die dir ein, ein Sprungbrett bieten, weil du noch nicht auf der Position bist, auf ja. der du etwas leisten kannst, was dir ein Sprungbrett verschafft, dann wirst du dich da ja niemals wegbewegen. Du hast ja gar keine Chance zu zeigen, was du kannst. Genau. Und vor allen Dingen, egal, wenn du es machst, dann ähm, machst du irgendwas anderes dann zu dem Zeitpunkt halt nicht so gut. Weil wir haben natürlich, jeder hat einen vollen Arbeitsplatz. ne? Und wenn du natürlich über deine Arbeit hinaus mehr machst, um dich zu beweisen, dann ähm, klar bist du fehleranfälliger, was auch immer. Und ich hatte halt das Gefühl, egal wie ich es gedreht habe, es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Und mein Vater hat immer, so, hat immer zu mir gesagt, schon als ich klein war, so, hör auf zu heulen. Ähm, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du halt irgendwie was anders machen. Und ich war so frustriert, weil ich habe es ja versucht. Also dann habe ich mehr gemacht, dann habe ich weniger gemacht, dann habe ich irgendwann nur noch gemacht, wo ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt nur noch das, wofür ich bezahlt werde. Aber ich habe mich einfach so machtlos gefühlt, so völlig unempowered einfach und ohnmächtig auch irgendwann, mhm. weil ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass meine eigenen Taten, ähm, etwas voranbringen, also ja. mich nicht voranbringen. Ja. Ich konnte auf meine Situation gefühlt keinen Einfluss mehr nehmen. Und das hat mich so richtig, wie mich so ein Hase in die Grube setzen lassen. Und dann hat man sich gar nicht mehr bewegt irgendwie. Mhm. Und das war für mich dann so der Punkt zu sagen, okay, ich muss, muss jetzt irgendwie was machen. Und dieses create a life you love Ding ja, das war dann einfach irgendwie <lacht> in meinem Kopf. Und ähm, ich habe mich dann für ein Studium noch mal eingeschrieben, habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach noch mal. Und ähm, das Thema Finanzen hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich habe seit, ähm, seit Jahren meinen mein Blog und ähm, wollte auch hier den Podcast. Ich wollte es immer pflegen, aber neben dem Beruf hat es einfach nicht geklappt. Und ähm, ja, dann kam halt eins zum anderen. Und ähm, dann habe ich mich halt entschlossen, mich quasi als Finanzberaterin selbstständig zu machen, weil das einfach ein Thema ist, was mir total ja. am Herzen liegt. Und ähm, ja, irgendwie seit ich mich dazu entschieden habe, ich habe einen Arsch voll Angst, sag ich wie das? Ja. <lacht> Ne, macht mich wahnsinnig. Ich schlafe auch manche Nächte echt schlecht, aber auf der anderen Seite
1: freut mich auch einfach total. Cool. Also, also ich, ich kann dich dazu nur beglückwünschen und ermutigen. Und ähm, ja, ich finde das ganz. Ich finde das ganz großartig, also äh, damit bist du jetzt schon, also mh, erst gestern habe ich mit einer Freundin gesprochen, die arbeitet im Immobilienbereich und hat auch da nach, nach vielen hin und her überlegen und sie hat eigentlich dieselben Symptome beschrieben, wie du dich gefühlt hast. Ähm, sie hatte auch die, das Gefühl, sie kommt einfach nicht weiter und die hat jetzt auch gestern, dem Chef gesagt, dass sie ja kündigt und sich selbstständig macht und äh, damit automatisch auch irgendwo Mitbewerberin ist. Also auch ziemlich spannend, ziemlich aufregend. Aber ich ja ich und ich kann das nur wie gesagt, ich bin da absolut für. Klar, es können sich jetzt nicht alle auf einmal selbstständig machen und es ist auch nichts für jedermann oder jede Frau, weil es ist einfach eine Herausforderung, wie du schon sagst. Es kann einem auch, äh, wie, du, wie du es auch beschrieben hast, wahnsinnige Angst machen. Ähm, Schaffe ich das? Werde ich Geld verdienen? Kann ich meine Wohnung bezahlen? Ach, das das sind die ganz, ganz existenziellen Fragen. Ähm, und dann hat man ja noch nicht daran gedacht, dass man ähm, die Krankenkasse selber zahlen muss. Mhm. Das Finanzamt kommt natürlich und <lacht> bedient sich. Also, das sind alles so Dinge, das Geld muss man erstmal rein verdienen. Und ähm, ja, aber ich bin irgendwie, ich habe so ein gewisses Urvertrauen, ähm, dass, das, dass das
0: klappt. Ja, kann ich, kann ich voll, voll nachvollziehen. Also zum Thema Finanzen, würde ich ja, ich, glaube ich, gehen wir gleich eh nochmal so ein bisschen <lacht> äh, detaillierter drauf ein, aber ähm, wie war, war denn so das Feedback aus deinem Umfeld zum Thema Selbstständigkeit? Weil man legt ja schon Wert auf das eigene Umfeld, ne, auf Freunde, Familie, Verwandte und so. Wie sind die denn mit deinem Schritt umgegangen? Ja,
1: super unterschiedlich. Also meine Freundinnen haben mich alle durchweg ähm, ja, haben mir gratuliert, haben es gefeiert, fanden es toll. Meine Familie, meine Mutter fand das ähm, eher schrecklich. Sie sagte, ja, ah, willst du nicht jetzt lieber mal den nächsten Schritt in Sachen Familienplanung machen, Kinder kriegen, hm. heiraten, ähm und mein Vater dagegen wiederum, der war, der ist eher sehr, der ist sehr sicherheitsorientiert, der hat sich eher Sorgen gemacht, ähm, der arbeitet beim Finanzamt, <lacht> der, der weiß, äh, was da passieren kann, ähm, aber der berät mich zum Glück auch schon während meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit in solchen Dingen, deswegen, ähm, aber er ist natürlich schon so ein Typ auch sicherheitsorientiert, der meinte, ja, willst du denn auch Kunden haben? und äh, also Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen typisch, typisch Eltern, die machen sich Sorgen um ihr Kind. Ähm, aber alles in allem wurde dies, glaube ich, also ich habe positive Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn jemand gesagt hätte, er findet es blöd, ja, pf, mein Gott, also was soll das? Also Hauptsache ich finde das, find das gut
0: und ich halte das für richtig. Das muss man aber finde ich schon, dafür muss man, also ich würde auch von mir überhaupt nicht, ich bin eine starke Charaktere, aber es geht natürlich auch an mir nicht vorbei, wenn natürlich Menschen, die dir wichtig sind und äh, dann dir da nicht so den, den Zuspruch irgendwie ja. geben. Ja.
1: ja, das stimmt schon, also zum Beispiel ist wirklich so, bei ähm, meiner Mutter, die ist da, ähm, ja, ich habe. vielleicht ist auch nicht so das, was heißt das Interesse, vielleicht auch nicht so das Verständnis, wenn ich dann sage Social Media Management, ähm, Online-Redakteurin, dann ist das natürlich auch manchmal für sie so ein Fragezeichen. Hä, ähm, ja, die hat doch Sex in the City gesehen. Die weiß <lacht> doch, was Carrie Bradshaw macht. Mama, ich bin Carrie Bradshaw. Ja, genau, okay. das muss sie doch verstehen. Ähm, und ich glaube, ja, vielleicht ist es... Ähm, aber ja, ich verstehe, was du meinst, dass man sich schon danach sehnt, da auch irgendwie den Zuspruch zu bekommen. Aber wenn ich immer auf den Zuspruch warte oder auf die Bestätigung, dann, dann komme ich ja gar nicht weiter. Ja. Deswegen...
0: Ja, verstehe ich voll.
1: Also muss ich auch sagen, habe ich die ähnliche
0: Erfahrung gemacht wie ja. du. Also mein, Freundes, mein, mein Freundeskreis ist genauso darauf eingegangen, hat auch direkt so, also zu mir haben immer alle gesagt, boah krass, endlich kommst du selber drauf, wo mhm. ich halt so gedacht habe, mhm. okay, ich bin voll der sicherheitsorientierte Mensch, dass, äh, dass ihr das in mir gesehen habt. Ich hätte das ja. niemals in mir gesehen, wenn jetzt nicht für mich meine Not in Anführungszeichen so groß gewesen wäre, dann wäre ich den Schritt glaube ich auch nicht gegangen ähm, und dann aber meine Familie halt genau das Gleiche. Mein Papa ist super sicherheitsorientiert. Meine Mutter, ne, vor allen Dingen meine Mutter ist Bankerin. Die ist in der gleichen Sache unterwegs. Und wenn deine Tochter dann sagt, die macht sich als Finanzberaterin selbstständig, da schlägt die beide Hände über den Kopf zusammen. Ne? sagt mhm. die, Weil die natürlich ihre 35 Jahre Berufserfahrung sieht und sieht ganz viele Dinge, die da schlecht gelaufen sind. Es sind sowieso alle, alle anderen Finanzberater schlecht, außer bei der Institution, bei der sie arbeitet. Boah, und das war echt, also ich wusste, dass das ein, dass das ein Kampf wird, ne? Es also war auch wirklich so, dass sie mich am Anfang erstmal gar nicht unterstützt hat und auch gesagt hat, du wirst oh. scheitern und das ist gar keine gute Idee und ich will dich dabei auch nicht unterstützen, lass das, das. und hart. so. Ja, das war auch hart, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mich nicht so überrascht. Ah, okay. Ähm, dann wurde sie aber mit der Zeit auch weicher und ähm, war dann ein bisschen mehr... Ähm, Supportive, also gesagt hat dann, guck mal, ich habe eine Kollegin, die ist selbstständig, red doch mal mit der und so weiter. Mhm. so, dass man da. Ich glaube, die hatte einfach im ersten Moment total Angst, dass sich ihr Kind verrennt. Ne? Ich glaube, das ist halt auch für uns jungen Mädels auch schwer. Wir sind zwar erwachsen, aber wir sind halt keine Mütter. Und ja, ich glaube, es fällt ja. super, super schwer, ähm, sich als Kind in die Gedanken und Gefühle einer Mutter hineinzuversetzen, wenn du die nicht hast. Absolut, gebe ich dir recht.
1: Also manchmal denke ich auch, oh, Mama, ey. Also, aber im Grunde denke ich dann wieder, oder meine Mutter sagt es auch immer zu mir, wenn du mal erstmal Kinder haben. Und ich kann mir dann vorstellen, dass man das eine oder andere viel besser nachvollziehen kann. Und ich glaube, viel von dem, was wir unseren Müttern übel nehmen, ähm, das ist einfach ein Verhalten, ja, das sind Sorgen, die sie haben. Und das ja, können sie vielleicht nicht immer ganz so rüberbringen, dass wir das auch so dann sehen und ja Aber wie gesagt, alles in allem bin ich, bin ich sehr froh mit dem, ähm, ja, mit dem Rückhalt, den ich bei meinen Freunden und meiner Familie mit dieser Entscheidung habe. Ja, das
0: ist so cool. Ja, es gibt einfach, finde ich, so voll viele Themen, die da einfach auch reinspielen, so, weil man, wir sind ja gerade irgendwie so ein bisschen beim Thema ähm, ja auch Karriere und berufliche Entwicklung und dann wird halt von anderen auch einem immer dieses Thema so Familie und Kinder angedeiht und dann kommt immer diese Entweder-Oder-Entscheidung. Ja.
1: Ätzend, also eine Sache dazu. Ich möchte, das, das, du wirst ja dafür kritisiert als Frau, wenn du nur Kinder hast und nicht arbeitest, wirst du kritisiert, wenn du keine Kinder hast und arbeitest, wirst du kritisiert, wenn du Kinder hast und arbeitest und beiden nicht gerecht wird wirst du kritisiert also wieso oder so kritisiert wenn also du Frau.
0: alles hinkriegst dann bist du scheiße weil dann, ja ist ja, <lacht> ist ja so dann so. finden es alle anderen Frauen Kack und sagen toll warum kriegt die das hin und dann wird man eh schon genau. nicht gemacht. also egal ja. wie du es machst ja. ist
1: falsch und deswegen also ich habe mir immer gesagt ich möchte für meinen Job nicht auf Kinder verzichten ich möchte aber auch für Kinder auch nicht auf meinen Job verzichten ich möchte kein entweder oder und das ist auch ein Ding warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe ich glaube, das ist der Weg, mit dem ich das Ganze am besten vereinen kann. Voll. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, weil man
0: sich da, ne, ich habe halt auch überlegt, ne, was machst du? Meine Mutter auch direkt so, ja, aber. Dann, was denn mit Kindern dann, weil dann, wenn du selbstständig bist, dann hast du ja gar keine Absicherung, wo ich gesagt habe, so, Mama, so, du bekommst jetzt noch, also heutzutage als Frau bekommst du halt auf Basis deines Vorjahresbruttos, bekommst du halt Elterngeld. So, das kannst du dir auf 12 oder auf äh, 24 Monate strecken lassen, so, wenn es dir auf 24 Monate strecken lässt, sind das 800 Euro, glaube ich, bei meinem Brutto jetzt ungefähr im Monat, so, und dann lebst halt, danach ist aber auch Ende so. Ja. Und eine Frau, die jetzt beispielsweise sagt, okay, und ich wäre halt so, ich möchte nicht nur ein Kind haben, ich möchte auch zwei und ich möchte nicht, dass meine Kinder fünf Jahre auseinander sind, würdest du jetzt innerhalb dieser zwei Jahre, was ganz, ganz, ganz viele Frauen machen, das zweite Mal schwanger werden, dann gibt es nichts mehr mit Vorjahresbruttorechnung Runde zwei, so, dann bist du halt auf dich selber gestellt, ne, mit, äh, mhm. mit dem zweiten Kind, dann hast du beim zweiten Kind auch keine Unterstützung, es sei denn, du gehst erst wieder ein Jahr voll arbeiten und um mhm. dann wieder auf Basis und das, du wirst ja dann auch nicht Vollzeit wieder arbeiten, sondern wahrscheinlich nee. eher Teilzeit, genau. so das heißt auf Basis deines Vorjahres Teilzeitgehalts wird dann wieder das, El also das ist Ich meine, ich will mich nicht beschweren, wir können ja dankbar sein, dass es solche Maßnahmen gibt und die, die Frauen da auf jeden Fall unterstützen, nur ähm, das was halt letztendlich dabei rumkommt und das was man halt davon hat, auch für Kinder,
1: du, das was du dann verdienst, das geht rein in den Kindergarten, dann ist halt wirklich die Frage, so, ja, dass, ähm, dass das hier nicht besonders äh, kinder- und karrierefreundlich ist äh, in der Arbeitswelt oder in der Arbeitsunternehmensumgebung in Deutschland, das ja
0: liegt auf der Hand. Ja, und ich finde mal so kann man sich halt selber noch ein bisschen entscheiden, wie teile ich meine Arbeit, wie, wie kümmere ich mich darum, man kann es einfacher für einen Partner, der jetzt beispielsweise einen normalen 9-to-5-Job hat, kann man sich halt viel besser drumherum abstimmen und arbeitet dann eben, wo es passt. Und deswegen habe ich halt auch gedacht, spielt die Selbstständigkeit da einem, einem eher in die Karten. Also
1: ja, aber ich glaube, es ist auch wie mit allem, ähm, ist es zum einen ein bisschen Auslegungssache. Das heißt, wie, wie passt es für dich? Und wenn du mit dieser Flexibilität und diesem ähm, ich baue mir das drumherum gut klarkommst, dann ist das super, ich kenne aber auch Leute, die sagen, nee, ich brauche hier ganz klar strukturiert ähm, meine Arbeit, meine Vorgaben, meinen Ablauf. Ähm, und wenn ich um 17 Uhr gehe, dann will ich Feierabend haben. Ja. Und wenn ich in Elternzeit bin, bin ich in Elternzeit. Also das kommt auch, glaube ich, ist einfach auch typabhängig. Voll, ja. Ja, also,
0: also voll recht. Also ich glaube, dass man einfach für sich entscheiden muss, was man... Ähm ja, was man halt möchte. Also ich kann, kann dich da, da auch voll verstehen, dass du gesagt hast, du willst nicht die Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Und es war bei mir genauso. Also es muss auch heute
1: irgendwie beides gehen, finde Absolut. ich. Absolut. Und es sollte, das sollte so oder so gehen, ob angestellt oder nicht angestellt. Ich finde, als Frau sollte es echt nicht mehr so sein, dass du sagst, okay, entweder Kind oder Karriere. Ich finde das wirklich... Ähm, es sollte viel mehr auch von Unternehmen gefördert und gefeiert werden, wenn Frauen Kinder kriegen. Aber ich... Also es gibt auch genug Unternehmen, die immer noch nicht kinder- oder auch alleinerziehend-freundlich sind. Das erlebe ich bei Freundinnen, die sich, die vielleicht alleinerziehend sind und sich bewerben. und Ja, ja das ist halt, man, man merkt es auf jeden Fall, dass da Luft
0: nach oben ist. Also ich muss, wenn ich das wirklich jetzt nochmal auf mich beziehe, war es... Ähm so, dass ich für mich halt einfach erkannt habe, okay, ich habe halt einfach einen begrenzten Horizont für den nächsten Karriereschritt. so Weil, wenn wir mal ehrlich sind, möchten wir ja irgendwie auch irgendwann Kinder haben und es ist, ja, man hat einfach einen begrenzten Zeitraum dafür, weil ich mir gedacht habe, okay, so eine alte Mama will ich jetzt auch nicht werden, also irgendwie mit 33, 34 hätte ich schon gerne so, spätestens mein, mein erstes Kind, ich werde äh, 30 dieses Jahr und ähm, ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt Wann dann? Weil eine Selbstständigkeit braucht, bis du dich etabliert hast, bis du dir was aufgebaut ja. hast und da trockenen und sicheren Tüchern bist und auch in dem, in dem Bereich halt Firmen bist. Ne? Also es hat bei mir immer echt so zwei Jahre gedauert, bis ich bei einer Firma so richtig angekommen bin und wenn du das Geschäft verstanden hast, dann setzt du nochmal einen drauf. Also diese drei Jahre war für mich halt immer irgendwie so eine magische Zahl. Da habe ich halt auch gedacht, das übertrage ich auch auf die Selbstständigkeit so und hätte ich das jetzt nicht gemacht, wäre es eine ganz einfache Rechnung gewesen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, hier, man bekommt ja Elterngeld und so weiter, mhm. auf Basis des Vorjahresbruttos. Mhm. So. Und wenn, ich, wenn man halt überlegt, man will zwei, drei Kinder haben oder wie auch wie viele auch immer, ist man ja halt schon eine Zeitspanne aus dem Berufsleben nur temporär verfügbar. Und ähm, das sind halt äh, jeden Karrieresprung, den ich vorher nicht mache, sind halt gefühlt, keine Ahnung, wirklich guter Karrieresprung sind vielleicht so ein 10.000 Euro Jahresbrutto, ähm, das sind dann in zehn Jahren 100.000 Euro, die mir fehlen. Also wenn ich hm. jetzt mit 30, sagen wir mal, 50.000 Euro verdiene und ich will die Seniorstelle haben, wo ja. es 60.000 gibt und ich habe die Vorkindern nicht, dann werde ich die Nachkindern ja auch nicht sofort bekommen. Das heißt, die muss ich mir dann auch noch erarbeiten. Ja. Das heißt, da ist dann mindestens zehn Jahre Pause. Das sind halt fucking 100.000 Euro, Alter, die du in den Wind schießt. Das ist halt den meisten Leuten so gar nicht bewusst, oder den meisten Frauen, weil... Es kommt auch immer dieses Argument, man macht das ja gerne. Man ist ja gerne Mama. Das ist genauso wie ein Freund von mir, der ist Koch. Und der, ich habe bei dem Kochkurs gebucht. Und dann sagt er, du musst es nicht bezahlen. Ich sage, wieso? Bist du doof? Sagt er, ja, mir macht es ja Spaß. Dann sage ich, wenn alle Leute, die ihren Job gerne machen, kein Geld dafür nehmen würden, dann hätten wir viele Obdachlose da draußen. Also, ne, dann denke ich mir so, dieses, ja, das, das, ja, sicher macht Kindererziehung Spaß. Und das ist auch alles toll, also, ich denke mal, ich weiß nicht, aber ich hoffe mal, dass es so ist. Aber ähm, ja, ich, es gibt ja auch noch mich. Also man ist ja nicht nur noch nur Mutter, sondern man hat doch auch irgendwie einen Anspruch auch und eine Verpflichtung sich selbst und seiner, seiner Entwicklung gegenüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter war auch eine, oder ist eine intelligente Frau, die war Wertpapierspezialistin, äh, die hat wirklich was auf dem Kasten. Und auch sie saß da mit zwei Kindern und geschieden und konnte die Eigentumswohnung, in der sie gewohnt hat, nicht mehr halten und so weiter. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, ich will nicht, dass mir das passiert. Also es müssen doch Sachen sein, für die ich gewappnet bin, dass wenn ich mit zwei Kindern da sitze, dass ich mein Dach über dem Kopf noch selber tragen kann und vielleicht mal ein Schuhbuch oder einen kleinen Urlaub oder was auch immer, immer noch bezahlen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass ich Porsche fahren möchte und Martinis auf Bali schlürfen will, aber, wobei das Getränk passt da jetzt nicht so ganz in der Kokosmisse oder so, aber, ähm, ja, das, ja, also, will ich einfach nicht, das muss drin sein. Und ich frage mich, ob sich manche, also wie manche Frauen, also hast du dir da so mal Gedanken drüber gemacht, diese, diese
1: Rechnung in die, in die Zukunft, wie du dir das so vorstellst? Ähm, tatsächlich ist das, würde ich sagen, eine meiner Schwächen, ähm, die Vorausplanung oder die langfristige Planung. Ähm, also ich wurde letztens gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren, beziehungsweise mit welchem Gehalt siehst du dich in fünf Jahren? Keine Ahnung kann ich wirklich nicht sagen, da bin ich... Ähm, ich will nicht sagen, ja, nee, nicht blauäugig. Für mich ist einfach wichtig, dass ich eine finanzielle Unabhängigkeit habe. Ich will nicht abhängig sein von einem Mann, von meinem Mann oder wem auch immer. Ähm, und äh, das ist so das Ziel, worauf ich hinarbeite. Das ist das, wo ich mich sehe. Ähm, am liebsten jetzt auch schon, wobei ich bin ja jetzt auch schon finanziell unabhängig. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen mit welchem also mit welchem Jahreseinkommen ähm, oder Gewinn ich in den nächsten Jahren rechne oder den ich bewusst erzielen möchte was aber auch nicht unbedingt ähm, richtig ist weil wenn man so eine Zahl mal visualisiert mhm. und sieht ähm, dann kommt die auch zum Beispiel habe ich mir schon überlegt was möchte ich monatlich ähm, netto verdienen und ähm, hatte mir die Gedanken gemacht und mit dem Moment an, wo ich da eine Summe im Kopf hatte oder die auch ausgesprochen habe, äh, im Gespräch mit meinem Freund, kamen neue Projektaufträge rein. Und ich hatte innerhalb, wirklich, es war ganz irre, ich hatte innerhalb von einer Woche jetzt so viele Anfragen, dass ich ähm, auch auf diesen äh, Betrag komme. Also das, äh, ich ganz, das fand ich ganz das irre. Also dieses Visualisieren, dieses drüber sprechen, sich Gedanken machen, das ist schon wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich, was die Vorsorge oder die Altersvorsorge angeht, nicht besonders vorbildlich. Uiuiui, ui, 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 ja, das darf ich nie gehört. Aber das ist vielleicht zum Anfang der Selbstständigkeit auch noch ja. nicht so im Fokus. Aber das kommt. Ja. Ich komme dann zu dir. Ja, lass sehr, mich gut.
0: Beraten. sehr gut, dann sind wir ja schon beim Punkt Let's Talk about Money. Das ist ja so ein bisschen so, so mein, ähm, mein Steckenpferd, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es, es ist so oft, dass ich das so höre, wie du es halt sagst. Ähm, vor allen Dingen auch, sich so Sachen zu so visualisieren. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, seit ich in meinem Kopf geplant habe, ich mache mich selbstständig, kommen ganz viele Dinge zu Sachen, zusammen die ähm, das forcieren. Also wie zum Beispiel, dass wir zusammengekommen sind. Dass es halt auf einmal so schnell geklappt hat, wo wir schon bestimmt letztes Jahr darüber ja. gesprochen haben. Und so ganz viele Dinge. Ich wurde jetzt als Mentorin angefragt für, ähm, beim Young Female Mentoring. Schöp das sind alles so Dinge, cool. die find ich finde so geil. Ja. Und das freut mich so. Und ähm, dann brauch, ich, wollte ich meinen Blog machen. Dann hat mir jemand voll die Gute empfohlen, die so ähm, äh, Webseiten und so machen kann. Auch für kleines Geld. Und es passt dann auch einfach alles. also Ich habe dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn was für dich bestimmt ist und du so ein bisschen die Welle lostrittst, dann kommt der Rest auch so mit dazu. Ja. Und das ist halt auch mit Geld so. Und das, ähm, das finde ich so schade, dass wir Frauen nicht drüber reden. Und es, das blutet mir wirklich mein Herz. Weil auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so Thema Altersvorsorge, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, weil die meisten auch denken, boah, ich muss jetzt 300 Euro im Monat in meine Altersversorgung oder in was auch immer stecken. Und das ist eigentlich der größte Trugschluss, weil es geht nicht darum, dass man viel da reinballern muss, sondern der Faktor ist Zeit. So wenn du Anfang 20 bist oder Mitte 20 oder Ende 20, so fang überhaupt an. Wenn es 25 Euro sind, ist egal, ähm, weil wenn wir mal ehrlich sind, keine Ahnung, 25 Euro knall ich mal abends bei Lieferando weg, wenn irgendwie Mindestbestell bei 20 Euro, dann bist du aber irgendwie noch nicht ganz da und dann hast du doch noch einen Donut oben drauf und du bist wieder, dann bist du doch wieder bei mir, als du ausgegeben hast. Also 25 Euro hat jeder irgendwie übrig, einfach um ja. zu starten und wenn du dann gestartet bist, dann kommt der Rest auch eine andere Awareness, du hast eine andere Awareness für Geld. Und auch für, ähm, es ist so ein verpöntes Thema auch, Gehalt, mhm. ähm, Wertigkeit. Weil ja. man wird, setzt ja die Wertigkeit deiner Arbeit zu deiner Bezahlung ins Verhältnis. Frauen reden da überhaupt nicht gerne drüber, was ich gar nicht verstehen
1: kann. Ich auch nicht. Ich kann das absolut nicht verstehen. Ähm, ich, Also viele Frauen sprechen nicht gerne über ihr Gehalt untereinander, sprechen aber auch nicht gerne mit ihrem Chef drüber. Das heißt also auch die wenigsten gehen hin und verhandeln einfach mal neu, ja. sondern viele sitzen und warten, dass jemand auf sie zugeht und sagt, So, du bist jetzt so und so lange hier oder du hast die und die tolle Leistung erbracht, du bekommst jetzt eine Gehaltserhöhung. Nein, das macht keiner, die kriegst du nicht. Nein. Also du musst selber hingehen und zum Beispiel wollte ich auch mal eine Gehaltserhöhung ähm, und mein Chef hat dann versucht, mit Firmenwagen und allen möglichen Sachen, äh, mir das äh, irgendwie nicht eine Gehaltserhöhung direkt zu zahlen, sondern ähm, ja, irgendwo anders Benefits zu geben, das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nein. Hab ich. Und dann hat er, der fand das natürlich nicht toll und am Ende ist er sozusagen dann schon eingeknickt und hat mir auch das gezahlt, was ich wollte. Ja. So, und da muss man dann auch, da braucht man keine Angst haben, irgendwie unverschämt zu sein. Oder ja. ich hatte jetzt auch einen Kunden ähm, für Social Media Management, mit dem ich verhandelt habe, für eine dauerhafte Betreuung. Das heißt, dass ich dauerhaft alle seine Accounts pflege, verwalte, ähm, ja. Und da ging es wirklich um den Stundenlohn und da habe ich und da hat er auch versucht runterzuhandeln und da habe ich gesagt, nein, das ist der Stundenlohn, den mir meine, also das ist das, was mir meine Zeit wert ist. Und darunter gehe ich nicht. Ja. Das ist aber auch selbstwert.
0: Das ist zu sich sozusagen so ähm, I'm worth it. Ja, also das ist das, was, wo ich sage, ich verdiene dieses Geld und ähm, ich leiste ja auch einen Beitrag dafür. Ich leiste meine Arbeit dafür, meine Gedanken, meine ähm, ja, ich packe mein Herzblut auch in meine Arbeit. Also ja. für mich ist das nicht so ähm, ich mache das mal eben und dann höre ich das auf. Also ich brenne auch für meine Arbeit. Und dann muss man das auch einpreisen können. Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass Frauen es das als Chance sehen, darüber zu sprechen, nicht nur für sich, sondern auch für andere, weil ich dann mal einen Vergleichswert habe, ja. damit ich nämlich nicht ja. denke, oh, ich bin jetzt unverschämt. Wenn ich mit einer anderen Frau schon darüber gesprochen habe, dann weiß ich ja auch, in welche Richtung das halt gehen kann, beziehungsweise welchen Wert ähm, ich, ich für mich auch vereinnahmen kann oder verlangen kann. Ich weiß noch, ich werde es nicht vergessen, ich habe mit meiner besten Freundin damals, die hat auch im Marketingbereich gearbeitet und immer bei Agenturen und ich konnte es nicht sehen, ne? die wurde einfach ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, die hat bis 10 Uhr abends da gesessen und dann wurde das immer so abgefrühstückt und so, ja, ist voll die work life balance und ihr kriegt ja alle frisches Obst und keine Ahnung, dann machen wir Afterwork und ich denke mir nur so, Alter, du arbeitest zwölf Stunden am Stück und wofür, dass du dich beim Arbeiten cool fühlst, weil du mit jungen Leuten arbeitest, die dir auch also, da sind jetzt auch nicht die krassesten Freundschaften daraus erwachsen. Ne? Also jetzt vielleicht so ein paar nette Kollegen, gar keine Frage. Aber das rechtfertigt ja nicht 20.000 Euro Jahresgehalt weniger. Das war ein Witz. Ich habe auch immer zu dir gesagt, ich so, Schatz, wenn dein Freund dich verlässt, ne? du kannst dir nicht mal eine Wohnung alleine leisten. Mhm. So, du bist voll, völlig davon abhängig, dass, dass du Unterstützung mit erfährst. Ne? Und das fand ich so schlimm. Also, es hat mir... Ich ja. meine, die war immer so völlig entspannt. Ne? Und ja. ich habe immer nur so gedacht, Gott... So mein Sicherheitsbedürfnis ging da an und dann hat sie dann auch, also ich weiß nicht, ob auf mich gehört, eine andere Freundin hatte dann auch nochmal darauf eingewirkt, weil ähm, bei ihr in der Firma eine Stelle frei ist. Und ähm, sie war da auch mutig, weil das war eine ganz andere Branche und das war Pharma und ähm, es war auch Verkauf und Marketing ist ja irgendwo auch Verkauf, ja. halt einmal digital und einmal persönlich, aber das Ziel ist ja letztendlich das Gleiche. Und hat diese Stelle dann bekommen, mit Firmenwagen, mit allem, dann hat die auf einmal nochmal 10.000, 15.000 mehr Jahresgehalt gehabt als ich. Und ich habe, Gott, und das kann ich wirklich so sagen, ich war nicht einen Moment lang neidisch, ich habe mich einfach nur gefreut, weil ich mir so denke, jetzt kann sie endlich das machen und leben, wie sie da Bock drauf hat und nicht abhängig von, ja. von irgendwie. Sie hat sich selber auch nicht abhängig gefühlt, das muss man jetzt mal dazu sagen. Aber ich werde den Tag nie vergessen, die hat mich in Köln abgeholt, in ihrem neuen Firmenwagen. <lacht> und wirklich, die machte nur die Tür auf, so da drin wie King Schlingeling. Und die hat seitdem seit diesem Tag eine Attitude, die ist so geil, weil du hast das, ich habe das Gefühl, die hat vier, fünf Entwicklungsschritte innerlich weitergetan, weil sie ihren Selbstwert erfahren hat und sie tritt anders auf, sie redet anders. Es ist aber nicht, nicht also immer noch meine beste Freundin, ich erkenne sie mm. darin natürlich wieder. Aber viel selbstbewusster, viel durchdachter, viel, das hat ihr einfach einen ganz anderen Uplift gegeben, ja. auf einmal ihren, ihre Wertigkeit erkannt zu haben und auch dementsprechend behandelt zu werden. Und ich wünschte, dass die meisten Frauen darüber reden können, damit sie dieses Gefühl auch erfahren, nämlich nicht sich zu arbeiten und so einen Job zu machen, wo ich eigentlich nicht so Bock drauf habe und mir dann so denke, ja, aber der ist sicher und ich werde eigentlich nicht richtig bezahlt dafür. Ne, so Man muss da keine Angst für haben. Ist ja nicht haben. Also man bittet ja nicht um etwas, sondern man gibt ja auch was dafür. Das ist ja ein gegenseitiger Vertrag. Verdienst. Man hat sich das
1: verdient. Genau, ja, ja also, genau. Ich finde sowieso, dass Neid an dieser Stelle völlig fehlplatziert ist. Also, Neid entsteht immer aus Vergleich, was sowieso einfach nur uns mehr schadet, als dass es uns gut tut. Aber Neid ist auch einfach völlig fehlplatziert, weil warum soll ich neidisch auf dich sein, weil du mehr verdienst? So, du, ich verstehe das nicht. Also ich freue mich für dich. Hey, du sollst viel verdienen und sollst mit dem Geld machen, was dich glücklich macht und sollst finanziell unabhängig sein. Ich finde, da müsste man sich eher gegenseitig viel mehr supporten und indem man sich um, auch ganz ehrlich sagt oder sagen kann, was man verdient, wie du schon sagst, ähm, hat man vielleicht auch ein klareres Bild. Wenn ich mich nicht mit tausend Selbstständigen schon ausgetauscht hätte, ähm, wer weiß, was ich für Stundensätze nehmen würde, wäre ich wahrscheinlich viel zu günstig. Ja.
0: Ja. Es ist einfach, ähm, ich finde einfach Geld ist sowas, ähm, es ist, es ist so, es war für mich damals so der Grund, warum ich diesen Blog ins Leben gerufen habe, das ist so negativ konnotiert, darüber Ach, zu sprechen. Ja.
1: Macht man Macht man in Deutschland nicht. Nee. Man, tut man nicht. Und es
0: wäre so viel wichtiger, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, das haben Männer, und das muss ich leider so sagen, wie es ist, das haben die einfach schon früher verstanden, untereinander ähm, darüber auch zu sprechen und auch ähm, vielleicht von, ähm, ich möchte das jetzt politisch korrekt formulieren, ähm, aus eigenem Antrieb schon ein gewisses Interesse an der Materie mitzubringen, vielleicht nicht Interesse an Finanzen, aber wenigstens, keine Angst davor zu haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich sehe bei ganz, ganz vielen Frauen, dass sie sich scheuen, in das Thema einzusteigen vor mangelndem Verständnis. Also zum einen, wenn ich es mir durchlese, dann ist das zu kompliziert und ich verstehe es nicht. Und zum anderen auch, ähm, ich will nicht dumm wirken, wenn ich dann Fragen habe. Und ich will traue mich da nicht vor. Und deswegen lasse ich es am, am besten direkt ganz und dann, dann kann mir auch keiner was so. Ne? Aber ich finde es einfach wichtig, dass Frauen mehr dahin kommen zu sagen, ich bringe mich da in das Erleben des Themas und ich bring, ich kann verstehen, weil es mir in der Vergangenheit auch schon so gegangen ist, die meisten Finanzberater, die ich hatte, waren Männer und das sind halt wirklich auch eher diese klassischen Verkäufer gewesen, was in Ordnung ist, weil ich finde, das ist auch so verpönt, so ich konsumiere gerne, ich als Mensch, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne konsumiert. Und ich schätze auch Menschen, die gut verkaufen können. Mich regt es sogar maßlos auf, wenn jemand nicht verkaufen kann. Das macht mich echt stinkig. Also bei Kellner, also bei wirklich, wo es auf die Dienstleistung on point ankommt, weil du vergängliche Sachen hast, wie Lebensmittel oder so, ne, so... Das, oh, das darf ich von meinem Freund schon gar nicht sagen, der rastet dann immer... Der bist so dünnhäutig, was es angeht. Ich sage, ja weil ähm, ich finde es ganz wichtig, ein guter Dienstleister zu sein. Und wenn jemand auch gut verkaufen kann, dann ist das auch in Ordnung. Aber für manche Frauen ist die Art und Weise, wie Männer verkaufen, gerade im Finanzbereich etwas zu forsch, ähm, weil die hinter den Worten nicht schnell genug gedanklich hinterherkommen. Das ist auch nicht schlimm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man dumm ist, sondern man hat mit der Materie noch nicht, viel, noch nicht häufig genug zu tun gehabt und kann auch nicht schnell genug aus dem Erhörten eine Frage abbilden. Das können Männer einfach ein bisschen anders. Also viele, die ich kenne. Ich will es natürlich nicht verpauschalisieren, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, das war zum Beispiel meine Überlegung, warum ich halt gesagt habe, okay, ich möchte in den Bereich gehen. Ich möchte mich spezialisieren im Bereich Finanzberatung auf Frauen und auch so ein bisschen auf diese LGBTQ-Community, weil die werden für mich halt irgendwie im Thema Finanzen null abgeholt. Die existieren gar nicht. Also fand ich. Und ähm, das ist halt irgendwie ein bisschen einfacher und verständlicher aufbereitet ist, mhm. dass man
1: einfach drüber redet. Finde ich gut, weil ich glaube, ähm, es hat auch viel damit zu tun, dass man als Mädchen gar nicht ähm, damit, also die wenigsten Mädchen, glaube ich, erfahren von ihren Eltern sowas wie, ähm, mach dir doch mal Gedanken zu irgendwelchen Aktien oder irgendwelchen Finanzdepots oder irgendwas. Also ähm, das ist ja eher etwas, wo der Vater vielleicht mal mit seinem Sohn drüber spricht, wenn er alt genug ist. Aber ich glaube, in einem großen, groß, groß oder Erwachsenwerden eines Mädchens ist das gar nicht oder in den seltensten Fällen vorhanden. Vielleicht bei dir schon eher, wenn deine Mama in dem
0: Bereich arbeitet. Aber auch nicht. Also das war jetzt nicht so bei uns zu Hause, dass man mich jetzt als Tochter von jemandem, der sich eigentlich damit beschäftigt hat, groß an das Thema
1: Finanzen ähm, rangebracht hat. Ja, krass. Und guck mal, und in der Schule lernst du es auch nicht. Nee. Also Oberstufe, da machst du Latein und ich weiß nicht was, aber sowas wie wirklich Sachen, die du im Leben brauchst, genauso wie einen Mietvertrag lesen oder überhaupt irgendwelche Verträge lesen oder Versicherung, das lernst du alles gar nicht. Ja. Deswegen finde ich gut, dass du dich darauf
0: fokussierst danke ich habe jetzt auch tatsächlich bei meiner alten Schule mal angefragt ob ich nicht eine AG für die Oberstufe anbieten kann die darauf mal vorbereitet weil ich habe wirklich ich mochte mein Gymnasium total gerne es war wirklich eine gute Schule ich bin da gerne hingegangen ich habe da super viel gelernt aber ähm, es war halt alles auf ein Studium später ausgelegt und ähm, ich wollte danach einfach nicht studieren ich wollte erstmal geld verdienen und ich saß da in Einstellungstests und ich habe überhaupt nicht verstanden was die mich da gefragt mm -hmm. haben die wollten von mir Sachen wissen was ist Procura? was ist eine gbr und yeah. oh, Alter Plan, junge, was ist das? Ne, ich habe noch nie von gehört. So, frag mich nach, weiß ich nicht, äh, dem nicht Rollenmodell ja. oder nach, keine Ahnung, Theorie von Sigmund Freud. Da kann ich dir einiges zu erzählen, aber da habe ich keinen Plan von. Das war wirklich ich für mich richtig dumm
1: gefühlt. Das ne? ist lebensfremd. Also es ist so weit weg von dem, was man eigentlich alltäglich erlebt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde auch, dass es in Schulen ganz unterschiedlich ist. Also manche, sind halt, haben halt, machen halt viel Wirtschaftsthemen noch zusätzlich und manche halt gar nicht. Also das ist halt wirklich fast jeder Schule schon fast alleine überlassen. Ne? Das macht natürlich die Lücken, äh, je nachdem, auf was für einer Schule du bist, mhm. dann bei den Schülern relativ groß. Ne? Ja. Ja, krass, ja, aber wie kommen wir auch immer von Hölzchen auf Stück? <lacht> <lacht> Richtiger Frauentalk, ey. Ja, es ist halt, hast du denn so für dich jetzt, nachdem worüber wir jetzt so gesprochen haben, egal ob das jetzt Familie ist oder Beruf oder, oder Karriere, Selbstständigkeit, sind denn so deine Hoffnungen und Wünsche jetzt so für also, die nächste Zeit? Ähm,
1: womit ich gerade mich viel beschäftige, ist so ein bisschen den Fokus meiner Arbeit zu finden, da ich viele verschiedene Sachen mache, also Social Media Management ist eins, aber ich bin auch Texterin, Online-Redakteurin, Dozentin ähm, und ich habe das Gefühl, das ist alles ganz viel und das macht mir alles ganz viel Spaß. Aber ich muss so langsam einen Fokus finden ähm, und mich auf ein, zwei Sachen mehr spezialisieren. Ähm, klar, gerade zum Anfang so einer Selbstständigkeit nimmt man auch viel mit, was geht, weil man halt Geld verdienen muss. Aber ich hoffe, dass ich mich 2021 einfach mehr fokussieren kann. Ähm, um, ja, weil, weil ich, ich, ich glaube, das ist einfach so der nächste logische Schritt, und ähm, ja, natürlich gibt es auch solche Dinge ganz unabhängig von der Selbstständigkeit, ähm, die auch für mich wichtig sind und so Themen wie Familienplanung ähm, sind da oder spielen auch eine Rolle, vielleicht an der Stelle dazu ein ein kleiner Schwank aus meinem <lacht> Privatleben. Also, ähm, mein Freund und ich haben jetzt ganz offiziell ein Hochzeitskonto. <lacht> ähm, okay, auf die Idee bin natürlich nicht ich, ich das gekommen. Denn? Das ist so süß einfach. Oh Gott. Ja, das ähm, war ähm, eigentlich seine Idee und äh, ja, ein sehr subtiler, eine sehr subtile Mitteilung, um mir zu sagen, dass ich wohl die Frau seines Lebens bin. Aber einfach ein Konto, auf das man gemeinsam spart. Ähm, für diesen großen Tag ähm, und wenn man dann nämlich bei der Planung steht, ich kenne das von vielen Freundinnen, merkt man nämlich, wie teuer doch sowas ist, so eine Hochzeit, freil, so eine schöne Feier freil, mit freil, allem drum und freil. dran, je nachdem, was man möchte. Ähm, oder wir nehmen das Geld am Ende für die Hochzeitsreise, was auch immer. Aber irgendwie ist es doch nett, gemeinsam auf etwas Besonderes hinzusparen und das fand ich schon. Ey, der gehört wirklich, der kriegt ein Krönchen angezogen.
0: Der Paul <lacht> ist ja der Hammer. wirklich. Also Männer, jeder Mann, der jetzt da ist, der zuhört, also wenn ihr wirklich was Romantisches machen wollt, dann fragt eure Freundin, ob ihr nicht ein gemeinsames Konto öffnet. Guck mal, so kann man Finanzen emotional und schön verbinden, Mädels. Das ist Finanzplanung wie von morgen. Wieso? Plan eure Hochzeit auf einem gemeinsamen Konto. Finde ich total geil. Ich finde
1: es auch gut. Also und ich muss auch sagen, ich finde es auch wirklich, ich finde süß.
0: Voll süß. Ja? Wirklich. Also ein größeres Kompliment kann man, kann, kannst du ja als Frau jetzt so schon gar nicht bekommen. Also dass man sagt, okay, ich plane mit dir. Oder dass ein Mann sagt, ich plane mit dir. Ja, ja, du kannst froh sein, dass ich mit ihm auch plane. <lacht> ja, gut klar. Das sowieso, aber ich finde, Männer tun sich ja immer ein bisschen schwerer, das Schlimm. zu äußern, also darüber zu sprechen, dass sie tun das sicherlich, aber ähm, ich glaube, sich da in der Kommunikation festzulegen, das machen sie, glaube ich, eher weniger als wir Frauen, sondern okay. ein
1: bisschen schneller. Von daher ähm, richtig, richtig süß. Was sind denn deine Hoffnungen für 2021 oder für die nächste Zeit? Boah. Klingt jetzt so arm um auf die Frage, weil ich gar nicht
0: vorbereitet. Ähm, ja ganz ehrlich ich habe echt also ich habe echt schiss das muss ich echt, muss ich wirklich sagen ich habe totale Vorfreude weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich genau das mache was mir Spaß macht ich kann nämlich thematisch auf vielen Hochzeiten tanzen weil mhm. ich habe mich nie immer nur in einem Bereich gesehen und ich mag Finanzen aber ich mag auch nicht den ganzen Tag nur Finanzmaterie zu erklären ähm, sondern ähm, auch alle Sachen drumherum und in erster Instanz bin ich Frau und es beschäftigen mich die Dinge die halt Frauen einfach so beschäftigen und die ähm, kreisen auch immer, im Endeffekt wieder zum, kommen wieder zurück zum Thema Finanzen, egal ob das Shopping ist, was ich gerne mache oder, weiß ich nicht, mal ein Treatment oder, oder Urlaube oder was auch immer. Egal, was wir gerne tun und was wir gerne mögen, ähm, auch zwischenmenschliche Beziehungen drehen sich auch immer irgendwo ein bisschen um Geld. Und ähm, ja, ich erhoffe mir, dass ich da, wie du es eben schon gesagt hast, man kann sich natürlich nicht aussuchen, wenn man selbstständig ist, welche Aufträge man annimmt. Aber ich erhoffe mir natürlich, dass ich da ähm, thematisch äh, mich schön breit aufstellen kann. Das wäre total schön und dass ich natürlich auch davon leben kann. Das wäre so mein erster ja, Wunsch. Und vor allen cool. Dingen meinen 30., der dieses Jahr noch ansteht, auch feiern zu können und nicht irgendwie im Kabuffieren wegen Corona. Ja,
1: ja. Wann hast du Geburtstag?
0: Am 6. Juli. Oh, du bist ein
1: Krebs. Ja, ja aber weißt du das? <lacht> <lacht> Das ist das
0: Sternzeichen, was am besten zu mir passt, Fisch. Oh, mm, das glaube ich, sogar mein erstes. Heißt das nicht so? Aszendent oder so? Ich bin da so... Das oh, übersteigt man ja, Ich bin auch echt mal nachts versehentlich in einem Clubhouse-Talk gelandet von meiner Schwester. Da kriegst du so also angezeigt, so spricht hier gerade in einem Clubhouse-Talk. Und dann ging es wirklich um Sternzeichen und alle so... Voll, so ich so, Alter, wo bin ich jetzt hier drin gelandet Und meine Schwester so, ey, guck mal, da unten ist meine Schwester, nimm die mal mit rein. Und ich so, oh mein Gott, ich hab das noch nie benutzt. Nein, lass mich da bloß. Und alle so voll Deep Talk über Sternzeichen. Ich so, äh, Freunde, ich bin hier versehentlich raufgekommen. Äh, ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Vielleicht haben Sternzeichen auch was
1: mit Finanzen zu tun. Oh, das ist ein guter. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
0: Das schreibe ich mir auf. Ja, geil. Ach, Karine, das hat richtig Spaß gemacht. Das ich auch bin so froh, dass du auch Ja gesagt hast direkt und da so, ähm, so freudig mit eingestimmt hast, dass wir das machen. Und ähm, ja, ich hätte mir keinen schöneren Interviewpartner für die erste Folge vorstellen können. Vielen Dank. Vielen, vielen, Dank. Ja, dann ähm, vielen Dank euch auch da draußen fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, dass ihr auch, äh, so wie wir beide aus dem Gespräch sind, so den ein oder anderen kleinen Aha-Moment äh, für euch mit erleben, mitnehmen konntet und ähm, ja, Dankeschön. Macht's gut. Vielen Dank, dass du mir heute dein Ohr geliehen hast und an der Folge des ClueCasts teilgenommen hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ähm, du weißt, Support ist kein Mord. Drück gerne den Folgen-Button, äh, speichere dir die Folge ab. Schau auch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Und natürlich... Auf The Clue, dort findest du spannende Artikel rund ums Thema Finanzen, die dir vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment bescheren und dich dem Thema der Finanzen ein bisschen näher bringen. Stay tuned und äh, ich freue mich mit dir auf die nächste Folge. Bis bald!